0: Abra a tua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Terminamos uma série de estudos na semana passada. Discípulos de Cristo ou consumidores, né? Acredito que no próximo domingo a, a, o box com os DVDs estejam prontos. Ou se não, será que está a Pedro? domingo que vem? Não, não, né? ainda não, né? Provavelmente. Então, domingo que vem você quiser adquirir o box de todo o estudo. Que foram nove ou dez sermões, eu não me lembro bem. Vamos saber domingo. Você já vai poder fazê-lo. Tá certo? Hoje eu quero, eu quero ministrar uma palavra aos irmãos. Nós tivemos as duas reuniões com os transferentes essa semana, semana passada essa semana, os irmãos que vêm de outra igreja para a nossa, e ao final de uma das reuniões eu atendi uma senhorinha humilde, simples, que pediu para falar comigo dois minutinhos, e eu fiquei com ela uns 20 minutinhos. E ela abriu o coraçãozinho dela, me deu uma pena dela tremendo, ela vem de uma, de uma congregação onde se fala muito em prosperidade, se fala muito em, em dinheiro, se fala muito em ofertas, se fala muito em coisas materiais. E toda vez que se falava sobre sacrifício, sacrifício era sempre em direção ao gasofilácio. Todo sacrifício é em direção ao gasofilácio. E para despertar nos seus a, a, a coragem de fazer tal sacrifício, tal sacrifício, tal desafio vem sempre através de promessas. Promessas. Sacrifique grande, que Deus te abençoe grande. Mostre o tamanho da tua fé. O tamanho da fé é sempre com coisa material. Quanto que você está disposto a sacrificar o Senhor? O sacrifício é sempre monetário. Toda vez que se fala em sacrifício, na igreja de mercado. É sempre monetário, é sempre financeiro. Essa irmã, diante de uma Sim. enfermidade da filha, foi na sua igreja e ofertou a casa onde mora. Casa onde mora. O pastor foi ao cartório, passou a casa para o nome e doou a casa. Rapaz, eu, 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 eu percebo o quanto eu tenho estado doente, pelo que eu sinto quando eu ouço a história dessa, sabe? se você soubesse que vontade que eu tenho de fazer com esse pastor, aí você talvez não seria mais minha ovelha. Você pensou, esse cara não é convertido. Que pelo menos uma surra nele, eu levava o um tijolo lá, o tijolo está aqui, ó, indo, né, tijolo, é um desse tamanhão assim, ó. Levava o tijolo e dava com tijolo na cabeça dele por causa da, da maldade. E ela, ela deu a casinha dela e a filha dela morreu. Ela, ela me para no finalzinho da, da reunião e diz assim, por que, que Deus fez isso comigo, pastor? Aí eu botei a mão no ombrozinho dela e falei, a senhora acha mesmo que Deus faria isso com a senhora? O Deus que a senhora conhece. Pense bem, minha irmã. Deus teria, tiraria a casa de uma senhora como a senhora. Deus barganharia dessa forma. A senhora acha que a sua casa é um sacrifício maior do que aquele que Jesus fez na cruz do Calvário? A senhora acha que, depois do que Jesus fez, a senhora precisa fazer um sacrifício desse para que Deus cure a sua filha? Não, não acredito nisso. Então, por que a senhora fez um sacrifício desse? Pastor, eu acho que foi produto do meu desespero. Ah, então nós estamos começando a, a, a trilhar o caminho certo. Quase sempre, quando o sacrifício é monetário, é material, esse sacrifício não é produto de fé, ele é produto de desespero. Então, a igreja de mercado, ela trabalha em cima do desespero do povo e não da fé. Porque quem é gerado na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, quem tem a fé produzida na palavra, terá aprendido na palavra que nós não somos abençoados pelo que a gente faz, nós somos abençoados pelo que Jesus fez. Não é o teu sacrifício que te faz abençoado. É o sacrifício do Cristo na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Então, significa dizer que a tua bênção já está paga. Amém ou não? com alguém que está falando a tua bênção já está paga. Eu não sei o que você precisa, mas já está pago. Então, se for para ser abençoado, não precisa dar nada, irmão, Nem aqui, nem lugar nenhum. Se o que você vai dar é só para ter algo em troca, você está jogando o teu dinheiro fora, você pode estar dando na igreja mais séria do mundo. Bom, vai servir para a instituição. Mas Deus não computa como sacrifício. Isso é produto de desespero. Você não daria essa casa se sua filha não estivesse doente. Você não faria o que fez se não estivesse precisando de algo muito maior do que aquilo que você está dando. Então, é, nós ouvimos falar o tempo todo de um sacrifício que a gente acredita ser sacrifício da fé, mas, irmãos, acreditem, é sacrifício ao nada. Estamos em grande escala na nossa cultura gospel, produzindo sacrifício ao nada, e que nada tem a ver com o Deus que a gente adora e nem com a sua palavra. Então, eu queria, eu queria é, ler um texto como, como, como início, mas depois uh, eu quero falar compartilhar com os irmãos Sobre sacrifícios, só os que agradam a Deus. E nós vamos mostrar quais os sacrifícios que a palavra revela que agradam o coração do Pai. Então vamos ler ah, de antemão o, o Isaías 6,6, que diz assim: Oséias, como eu falei, então. <risos> Isaías 6,6. Botaram o que nessa água aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Oséias. Foi algum negão que botou alguma coisa aqui hoje. Ah, <risos> Oséias 6.6 diz assim, Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, que é sacrifício. Então, lá em Oséias, Deus está dizendo para o seu povo, eu quero misericórdia. E quero isso mais do que sacrifício. Eu não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero conhecimento de Deus, não holocausto. Isso ainda lá no Velho Testamento, bem velho. Então, eu prefiro misericórdia e conhecimento do que sacrifício holocausto. Então, não pense que eu quero sacrifício de um coração empedernido, duro, sem misericórdia. Não me interessa. Eu não quero holocausto sacrifício de um ser ignorante que não me conhece. Então, eu prefiro um coração quebrantado e uma mente sábia que me conhece do que sacrifício de um coração empedernido e de uma mente ignorante. Aí, a gente vai para o Novo, em Mateus 9,13, nós vemos o Cristo dizendo assim, e depois, 9,13 de Mateus, e aprendei o que significa misericórdia a terra e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas pecadores. Lá atrás já está dito para o seu povo, eu quero misericórdia, não sacrifício. Lá no Novo, Jesus diz, aprendam o que, é, o que quer dizer misericórdia, e não sacrifício. Por que, que você tem que aprender isso? Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Se ele chama pecadores e os que são deles não têm misericórdia, o que, que os deles sem misericórdia farão? Vão apedrejar os pecadores ao invés de acolhê-los. Foi o que o um paciente Fez com o médico lá no, no hospital ontem, na Tijuca. Eu não quero ser atendido por esse negro. Então, é, é, é a mesma coisa. Se eu não sei o que é misericórdia, toda vez que eu achar diante de mim alguém que é merecedor de juízo, eu vou julgar e vou condenar. Ele está dizendo, não, eu não quero que você seja o juiz condenador. Eu quero que você seja um, um servo misericordioso, porque se você é meu e foi alcançado pela palavra... Você só está de pé por causa da misericórdia Porque se não fossem as misericórdias é, Do Senhor Nós já teríamos sido Consumidos, só estamos de pé, por quê? Porque estamos debaixo da misericórdia Então o que, é que ele quer? Que nós é, produzamos Essa misericórdia debaixo da qual A gente está, então se eu for fazer um sacrifício Meu irmão, faça só O sacrifício que agrada a Deus Quais são os sacrifícios Que agradam a Deus, deixa eu mostrar Alguns para vocês, vamos começar por 13 e 15 de hebreus. Abra sua Bíblia em 13 e 15 de hebreus. Já que tem que sacrificar, vamos ver que tipo de sacrifício Deus quer em nós. Hebreus 13, 15. Diz assim o texto. Ó. Por ele, pois, está aqui em cima de mim. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus o que? comigo. Sacrifícios de louvor. Vamos de novo, é, ofereçamos sempre a Deus o quê? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então ele está dizendo assim, qual é o sacrifício que Deus quer do seu povo? De louvor. Por isso que ele diz lá, que só pode ser é, é, levado a efeito por lábios que confessam o seu nome. Ou seja, a adoração só sai de quem é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus não tem como adorar. Porque adoraria o que não conhece. E seria produto de uma vida que não passou por misericórdia. Não, não tem noção do que seja misericórdia. Então, o primeiro sacrifício que nós vemos na Bíblia Sacrifício de louvor Por que, que Deus chama louvor de sacrifício E por que que ele quer louvor, sacrifício de louvor Porque na cultura religiosa de então Ou seja, quando isso foi escrito Lá, principalmente em Osés, quando ele diz Misericórdia quer Naquela cultura religiosa a, 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 Sacrifício é, a, 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 Aquela cultura era construída A adoração era construída Sobre sacrifício de quê? De animais Era construído sobre Sacrifício de, de bezerros De bode Era construído sobre sacrifício de, 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 que, que produzia Derramamento de sangue Então, por exemplo, você se lembra bem dessa história Quando, quando Jesus ainda não era ah, Pelo menos é, é, Em carne, né, era verbo apenas Depois ele se tornou carne A, a, a o perdão dos pecados era levado a efeito pelo, pelo, pelo ato do sumo sacerdote, que a, a cada dia entrava no santo lugar para expiar o pecado do povo. Então, ele fazia a expiação do pecado do povo. E quase sempre a expiação era como? Pelo derramar do sangue de um animal. Então, o animal era derramado, o seu sangue espargido, e o, o, o pecado do povo era era, era, era perdoado. Então, a cultura de então era construída sobre esse tipo de, de sacrifício de animais e outras coisas. E, certamente, o pessoal que veio dessa cultura, ou seja, uma cultura marcada pelo material, pelo visível, pelo, pelo, pelo não abstrato, mas pelo concreto, pessoas que agora conhecem Jesus e vieram dessa cultura, sentiriam falta desse rito. Ou seja, o que, que eu preciso fazer agora se eu não mato mais animal? Se eu não preciso mais derramar nada? Se eu não preciso mais fazer nada porque o sacrifício final foi feito pelo Cristo? Ora, o que, que eu faço nisso? Ele está dizendo, você adora. Só que adorar, para quem não tem noção de que seja adoração, é quase como se a gente não estivesse fazendo nada. E por que quase que como se a gente não tivesse fazer nada? Porque nós achamos que adorar é cantar. Nós pregamos sobre isso na quarta-feira passada. Adoração é vir para a igreja cantar umas musiquinhas para Deus. Adorar é construir umas cançõezinhas que rimam uma com a frase com a outra para Deus. Então, sacrifício de louvor é ficar cantando a vida inteira. Não, não é cantar a vida inteira. Louvor e adoração são coisas que não são similares. Eu posso adorar a Deus com louvor, eu posso louvar a Deus com canção, mas a canção não é adoração ao Senhor. Ah, eu me lembro perfeitamente... Ah, é, cara, isso era início de ministério. Ah, era início de ministério. É Para você ver como é que nós temos dificuldade de entender o abstrato, ou o exercício espiritual, o exercício da contemplação, o exercício da meditação, como um exercício espiritual, como algo produtivo no reino dos espíritos, no mundo espiritual. Eu estava no meu gabinete, era, era dia de, de, de culto, e quando é dia de culto, eu, eu estudo todo dia. Tenho meu horário de devocional, e eu não abro mão disso, de segunda a segunda, inclusive domingo eu estudo. E ah, eu estava, era numa quarta-feira, portanto tinha culto à noite, quarta-feira almoço e venho para a igreja E passo a tarde no gabinete, eu não atendo ninguém, não falo com ninguém, não atendo o telefone eu, eu me retiro, porque eu mergulho na palavra que eu vou ministrar Domingo a mesma coisa Aí eu me lembro que alguém muito querido bateu no gabinete numa, numa, numa quarta-feira E eu vi quem era, era alguém conhecido, eu falei, pô, o que que está fazendo aqui? Aí ele entrou rapidinho, e falei, o que, que foi, cara, estou estudando Aí ele, ele não ouviu o que eu estava estudando, né? Aí ele entrou na minha, 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 minha mesa cheia de livros, é, bíblias com várias versões abertas, anotações, e tudo espalhado, esparrabado na minha mesa, uma bagunça tremenda. Aí ele chega assim, poxa, pastor, ah, o senhor está fazendo alguma coisa? Aí, o senhor está muito ocupado? Aí eu, eu olhei assim para a mesa, né, como quem diz... Vê, animal, o que você acha? Claro que eu não falei isso Vê, cara Eu só fiz assim, né Aí é, né? aí Ele falou, o senhor está estudando? Então, então Já que o senhor não está fazendo nada O senhor pode fazer uma visita comigo? Já que o senhor não está fazendo nada O senhor pode fazer uma visita comigo? Por que que eu não estava fazendo nada? Porque eu estava lendo porque eu estava estudando O que é fazer alguma coisa? É se movimentar É tocar em alguém, é produzir, é construir uma parede É fazer uma oração É, é uma, alguma coisa palpável, concreta, visível, fotografável, mensurável Porque se não for assim, é como se eu não estivesse fazendo nada Então, quando nós paramos, por exemplo, para estudar a palavra Nós temos a sensação de que não estamos fazendo nada Estamos perdendo tempo nossa mente se dispersa em alguma coisa. Meu Deus, eu estou aqui lendo a Bíblia e, e, e aquela pia para consertar. Meu Deus do céu. Deus do céu, Deus do céu. Eu estou aqui estudando, estou aqui em oração e, e, e tenho um monte de roupa para lavar. E eu estou aqui, não, não vou fazer isso não. Depois que eu lavar a roupa, eu venho então para orar. Só que quando acabo de lavar a roupa, tu está morta. Tu não aguenta mais orar. Por que que nós não desfrutamos mais as questões contemplativas que são as edificantes na nossa vida espiritual Porque para nós é não fazer nada Por que, que a gente vê a Bíblia chamando louvor de sacrifício Sacrifícios de louvor Porque louvor é muito mais do que cantar uma, uma cançãozinha Para quem vem da cultura da produção da, 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 Dos sacrifícios de do animal Da vela, da bebida Da, da, da novena da, da, da prática litúrgica para tirar essa, essa coisa material da liturgia e absorver a contemplativa, isso, isso soa uma dificuldade enorme. Porque, primeiro, nós temos muita dificuldade de estar hoje. Nós somos viciados no fazer. Nós somos muito viciados no produzir. Nós temos dificuldade, portanto, de meditar, porque quem para geralmente pensa e quem pensa sofre. A nossa mente se dispersa. Nós temos quase que, coletivamente, quase que uma realidade total e sem precedentes de transtorno de déficit de atenção. A gente não consegue fitar a atenção, a gente se dispersa. Jesus diz assim, qual o sacrifício que eu quero de vocês? Louvor, porque louvor para Jesus não é só uma prática litúrgica. É, em Jesus, a adoração e nós a, nos confundimos, se confundem. O que, que nós aprendemos na semana passada? O que, que é louvor na palavra? Louvor não é uma música que eu canto, não vou me aprofundar nisso, porque eu falei isso na quarta-feira passada. Louvor é aquilo que eu desperto no meu próximo. Quando eu sirvo, quando eu, em nome de Jesus, a misericórdia me alcançou, e eu vou lá com essa misericórdia e alcanço alguém. Por exemplo, o romano, Romão, ministro Louvor, falou que hoje ele serviram uma população invisível. A maioria de vocês me entendeu, que ele nos explicou que a população é situação de rua. Toda quarta-feira nós recebemos aqui no ICV um grande número de gente de rua que vem tomar café com a gente, que vem tomar banho, vem fazer barba, vem cortar cabelo, vem tratar do dente, joga ping pong, joga totó, traz a criança, traz a mulher. Hoje temos a nossa igreja uma classe de discipulado, de, de, de mendigos. Olha que coisa linda, eles estão na sala de aula estudando com lápis na mão, caneta. Eles são invisíveis para a sociedade, mas para nós não. Eles são cuidados o ano inteiro commina com o Natal deles lá no, 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 na Cinelândia Tem gente que pensa em que só trabalha com eles lá na Cinelândia Não. Então a população invisível que o Romão falou É essa população que a gente assiste Pois bem, quando você assiste um sujeito desse de rua você o abraça, você troca sua roupa, você gasta tempo com ele. Ouve a sua história, senta à mesa, almoça com ele, toma café com ele, dá roupa nova, cuida do cabelo dele, socializa esse camarada. O que esse camarada sente quando ele é alvo desse amor? Ele, ele sente algo tão, tão gostoso. E isso que ele sente gostoso é o teu louvor ao Senhor. O que eu faço por alguém é o meu serviço. O que se alguém sente com o meu serviço? Gratidão, redenção, ele sente amor. Isso que ele sente é a minha adoração. Aonde Deus colhe a minha adoração? No que eu desperto no outro, através da minha vida. Por isso que Atos 2, você se lembra disso? Diz que a igreja vivia com singeleza de coração, partiu pão com singeleza de coração não havia necessidade entre eles porque ninguém dizia que coisa alguma era sua, tal, 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 tal. E diz que eles caíam na graça do povo e o Senhor acrescentava do povo aqueles que iam sendo salvos. Então, está claro lá e é saliente na palavra. A igreja caía na graça do povo. Por que, que a igreja caía na graça do povo? Porque a igreja era como era e porque era como era, servia ao povo. Quando Deus desce, Ele não desce para visitar a igreja. Ele desce para visitar o povo. E ele quer ver o que o povo pensa da igreja. Nós amamos a sua igreja. Essa igreja caiu na nossa graça. Nós amamos o que eles fazem por nós. Nós reconhecemos a pertinência e a relevância da sua igreja aqui. Então, Deus vê. É a minha igreja que é na graça do povo. Então, a minha igreja está despertando adoração, inclusive, no povo. Está fazendo com que o povo conheça Jesus de Nazaré. Então, Deus pega desse povo e acrescenta a igreja. Então, a adoração não é o que eu canto para Deus... É o que eu faço por aquele a quem Deus ama. Então, o que é sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é não viver para si. Para adorar o Senhor, e se a minha adoração vai através do meu serviço, que eu desperto em alguém, ele está dizendo, é, lute para que você não viva só para si, para que você não tenha em si um fim em si mesmo, para que o seu mundo não se transforme do tamanho do seu umbigo para que a sua vida não perca significância e nem direito de viver. Então, Hoje nós vivemos um tempo tão violento, tão, nós estamos tão incrédulos para com o outro, a gente não acredita mais no bem do outro, na solidariedade. Quando alguém vai te ajudar, eu tenho falado sobre isso, você fica com medo, o que, que esse cara está querendo me ajudando Está afim de quê? Tá, em troca de quê que está fazendo bem para mim? A gente não acredita nem na bondade mais. Então o que, que a gente faz? Nós somos quase que obrigados a viver solitários. Nós vamos em 7 bilhões e 200 mil guetos, cada um no seu próprio gueto, cada um no seu próprio mundo. Ninguém se confunde, não se funde com, cada um vivendo para si e nós não mais produzimos para o outro. Ou seja, nós não mais produzimos adoração através do nosso serviço no outro. Então quando a Bíblia diz assim, já que você vai sacrificar, sacrifique um sacrifício que agrade ao Senhor. E qual é o sacrifício que agrade ao Senhor? Sacrifício de louvor. Então não é passando 24 horas de adoração. 48 horas cantando, 72 horas cantando, não é isso. Isso qualquer cantor que, que adore Satanás faz também. Só botar boa música. Mas adoração é o nosso serviço, irmão. É o que a gente desperta naquele a quem Jesus ama. A liturgia que o agrada, portanto, é o meu testemunho. A adoração que, que, que o agrada. É aquela adoração que brota de mim quando eu estou compartilhando a misericórdia com a qual eu fui alcançado. Quando eu faço pelo outro que ele fez para mim. Quando eu faço isso, eu posso orar conforme me ensina a palavra. O que, é que a Bíblia diz lá? Perdoa as nossas dívidas. Assim? O que, é que nós estamos orando? Faz comigo, Deus. O mesmo que eu faço com ele. Deus, que a tua atitude para comigo. Seja semelhante com a atitude que eu tenho para com os meus semelhantes. Aí talvez você entenda por que a tua vida está como está. E só você sabe como a tua vida está. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não somos bênção na vida de ninguém. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós nos recusamos a perdoar quem nos traiu. Nós queremos que Deus nos ame, mas o que emana de nós é ódio. Nós queremos que Deus faça justiça contra a justiça que fizeram a nós, mas nós estamos vingando com a nossa própria mão. Não tem como, cara. Nós atrapalhamos a Deus de nos abençoar. Aí tu aparece num lugar e o cara fala assim, ó, estão fazendo um trabalho para você. Aí tu acredita que a tua vida está amarrada porque fizeram a macumba para você. Botaram o teu nome na boca do saco, na esquina ou da encruzilhada. E você, para desfazer o trabalho, tem que dar aquele ofertão de novo. E quando, na verdade, quem está atrapalhando a tua vida é a tua própria postura. Porque, meu irmão, se você é nascido de Deus, a Bíblia diz, o maligno não te toca. Mas botaram o meu nome na boca da coruja. Mataram a coruja toda, tá? e pela família da coruja, porque ela morreu à toa. Porque você, é Israel, e contra Israel, não vale encantamento, meu irmão. Aplauda ele aí. Não vale encantamento. Então, não, não há trabalho que te, que te tome. Agora, o teu trabalho ou a, a ausência do trabalho, ah, isso amarra a tua vida toda. Amarra a tua vida toda. Vamos imaginar, cara, que você, você, você ama uma pessoa abessa. Aí tu queria dar um presente maneiro pro cara. Aí tu não quer comprar uma, uma, sei lá, uma roupa de, de ah Tu quer comprar uma roupa maneira, cara. Me diga uma loja aí, cara. Calvin Klein? Qual a outra? Halide Davidson é a faca na caveira. É. Tu quer dar uma, tu quer dar uma, tu dá uma, tu, dá uma, tu quer dar uma roupa maneira. Tu dá uma camisa da Halide Davidson. A camisa da Davidson é o seguinte. Tu compra essa camisa aqui por setenta reais. Se botar o símbolozinho da Halide Day, custa R$ e só botar aqui o um embleminha da, da. É o mesmo a blusa, mas botou o um embleminha da Harley Davidson e pio, o nego paga. Não é por isso que está lá. Então tu compra uma blusa da Harley Davidson e uma calça da Calvin Klein. Aí tu dá para um sujeito. Por quê, parceiro? Tu comprei aí. Pô, cara de caramba, meu. Maneiro. Aí tu vai embora, tu volta na semana que vem. Tu chega na casa dele e está lavando o carro com a camisa que tu deu. Pensa aí. Pensa. Aí tu dorme na casa dele, vai tomar banho e tu descobre que a calça está cortada e é tapete do, do bote, isso aí. O que você vai sentir, irmão? Fala a verdade. Tu daria de novo uma camisa por ele da Raridez, uma calça da Calvin Klein? Porque não valorizou o teu sacrifício e o teu amor. Agora, por que, que Deus te abençoaria se você não valoriza as bênçãos dele? Por que Deus te daria se ele percebe que nada do que chega a você, a partir de você chega a alguém? Não tem lógica um negócio desse. Nós atrapalhamos a Deus de nos abençoar. Então o sacrifício que ele quer de nós, sacrifício de louvor. Aí vem um segundo sacrifício que está em Hebreus 13. Abra a tua Bíblia em Hebreus 13, 6. O primeiro é o de louvor. Hebreus 13, 6. Diz assim... Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Olha aí. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Não? Jesus, então, copia errado. 13. Treze. O que, é que eu falei? Treze? Eu falei 16, gente. Treze e Ô Isaías, o que você botou nessa foto, Isaías, fala a verdade. Treze e dezesseis, então. É o 16. Mas não vos esqueçais. Olha lá. Vamos juntos? Vamos lá. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Por quê? Sacrifícios. Deus se agrada. Há um sacrifício que agrada o senhor aí. Deus se agrada de qual sacrifício? Veja lá. De fazer o bem. E não só de fazer o bem. Ele agrada-se com o sacrifício de repartir. Agora, uma pergunta que todo crente verdadeiro se faz é Poxa, como é que eu posso? O que, que eu faço para agradar a Deus? Cara? Eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Eu quero viver uma vida que, que, que faça meu Deus sentir orgulho de mim. Aí o que, que a maioria dos crentes faz? Ele vem mais para a igreja. Então, ele acha uma igreja onde tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e culto às oito, às dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Vinte e duas horas começa a vigília. Sete horas, o um jejum. Então o cara vira um santarrão. Frequentador de templo. Ele vira um santarrão um subidor de monte para a oração. Ele, ele adora a igreja que tem liturgia interna, que é voltada para si. Aqueles onde você se arrepia muito, onde você treme muito, onde você possa sentir, ter sensações espirituais, catástrofes espirituais. Essas igrejas, é, de fato, fazem com que a gente se sinta bem. E é verdade, irmão. Nossa emoção está sendo tocada. Nossa emoção está sendo é, é, interferida. Nós vivemos no dia a dia com medo, nós vivemos no dia a dia com vazio, com, com depressão, nós vivemos com, com raiva, com indignação. Quando a gente vem para a igreja, nós temos essas experiências catárticas, nós esquecemos do que nós sentimos a semana inteira. E sentir isso, portanto, é terapêutico. Porque nós sentimos isso, esquecemos por um tempo do que vivemos no dia a dia, nós queremos isso o tempo inteiro. E nós achamos que o Espírito Santo só trabalha nessa condição catártica Se você não sentiu no culto ou seja, Esse culto hoje não foi bom, esse culto foi feio Por que, que não foi bom, irmão? Porque eu nem me arrepei hoje Hoje eu não chorei, eu não senti vontade de chorar hoje Hoje eu não senti vontade de correr no santuário Eu não senti vontade de falar na língua dos anjos Eu não senti vontade de, de, de churiando, a churi canta, churi fala Eu não senti vontade Eu não, eu não senti, pois é quando você diz isso, escuta aqui, irmão. Você está dizendo que o que mede a tua espiritualidade são as tuas sensações. Sensações. Isso é uma coisa onde você não pode crer nas suas sensações. Porque a sensação humana é extremamente refém do momento e da geografia. Hoje eu estava lá na, no, no observatório, no, no Arquivo Nacional. Aí tinha umas criancinhas vestidas de escravos, jogando capoeira. Gosto muito de capoeira. E uns pititinhos assim, ó, de e, e uma tocando, um berimbauzinho cantando. Eu chorei, me emocionei. Aí falei, rapaz, que coisa linda. Deus abençoe essas crianças. alcanças com a sua graça e tal. Me emocionei. Ah, e não foi um culto, de estar cantando uma música de louvor a Deus. Estava cantando músicas de escravos. Eu me lembrei da história como por 300 anos os negros foram abusados, viripendiados. Estava uma exposição lá no arquivo, vendo as fotos de escravos pendurados nos troncos. E eu falo, meu Deus, como é que nós fomos capazes de produzir um negócio desse? Parece mentira que a humanidade viveu esse, esse período. Como que nós somos capazes de sermos tão mais do que diabólicos? O diabo deve escandalizar com a nossa maldade. Como E, e emociona. Então, quando eu venho à igreja e eu me emociono, isso não quer dizer que o Espírito Santo é quem está me emocionando. Hoje, com as nossas emoções a flor da pele, com até música de criança, para a gente chorar. A, a nossa sensação não pode ser o, o balizador, o termômetro da nossa espiritualidade. Algumas pessoas vêm à igreja e dizem assim, pastor, eu... Eu, 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 eu preciso eu preciso de Deus perto de mim. Eu, 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 eu não tenho sentido a presença de Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso estar num lugar onde eu sinto a presença de Deus. Aí, eu sempre pergunto, então, você só percebe Deus pelas sensações. Mas tem outras formas de perceber a presença de Deus? Claro, na verdade, só existe uma. Porque eu falei para ela, eu não preciso sentir a presença de Deus nenhuma vez na semana. E nem no culto. Como assim, pastor? Como é que eu passo sem sentir a presença de Deus? Eu não preciso sentir para saber que Ele está lá. Eu sei que Ele está lá porque Ele disse que estaria comigo todos os dias. E até a consumação dos séculos. Ele estaria comigo até o século acabar. Porque quando o século acabar, eu estou com Ele pela eternidade. Eu não preciso mais que minhas sensações digam, de Deus está aqui. Não, eu sei que Deus está aqui. Eu posso estar dentro da minha mais completa racionalidade. Eu posso estar completamente congelado. Não sofro crise de fé porque eu sei que Deus está aqui. Quando eu sinto, quando Ele se manifesta, é melhor ainda. Reforça, mas eu não preciso mais de sensações. A maturidade dispensa as percepções humanas para acreditar que o Espírito Santo está agindo. Então, é exatamente o oposto. O crente, ele acha que ele é de Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus quando as sensações dele autenticam que Deus está agindo. E se as sensações não autenticarem, então Deus não agiu. Ou seja, Deus foi limitado, como que se minha sensação fosse algo que dissesse se Deus está ou não. Cara, eu não sei como é que alguém pode acreditar nisso. Aí, a gente, pastor, eu quero saber ah, 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 o que devo fazer para agradar a Deus. O texto responde, faça o bem e reparta. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Só que para nós, repartir não é uma atitude espiritual. Fazer o bem não é uma atitude espiritual. O cara vai embora e fala assim, pastor, estou sentindo falta do fogo, pastor. Estou sentindo falta do, do reté, re pastor. Estou sentindo falta... É... Entendi, sei, sei do que você está falando. Eu estou entendendo. Vai sim, vai com Deus. Vai com Deus. Aí vai para o reteté, não tem serviço nenhum, não tem repartir nenhum, não tem fazer o bem lugar nenhum. Pergunta se sente falta de fazer bem e de repartir. Não sente. Porque arrepende a sensação. Agora, por que a Bíblia diz fazer o bem e repartir? Porque hoje é muito comum fazer o bem, dar status. Vende o nosso nome. Mas por que, que a Bíblia diz fazer o bem e repartir? Porque Jesus sabe, porque nos conhece com gente como a gente, que eu posso fazer o bem sem sentir absolutamente nada pelo necessitado. Eu faço por ele pensando em mim. Eu faço por ele e tiro uma foto do que eu estou fazendo, para que o bem que eu faça, faça a ele produza o meu nome. É só você ver político em campanha. Hoje está no bangu oito, mas na campanha. Estava aqui em realengo abraçando o pobre Mas você acha que ele ama o pobre? Nada, ele nunca mais passa perto do pobre Quando foi eleito Então ele não faz o bem porque é bom Agora o texto diz fazer o bem E repartir Porque nós temos facilidade de fazer o bem Mas repartir, ah, nós não temos Por quê? Porque repartir é empobrecer Se eu não sou discípulo A bênção de Deus é prosperidade É o quanto eu ajunto é que revela o quão abençoado eu sou. Só que no reino é o contrário. É o quanto eu sou capaz de distribuir... é que revela o quão próximo de Deus eu sou. Só que a gente reparte menos. Por quê? Porque a gente perde conforto. A gente perde prioridades. A gente perde é, fruto do nosso trabalho. A gente perde o que todo mundo ama. O ajuntar. Agora, se eu tiver que repartir... é como se eu estivesse então, abrindo mão de fazer a vontade de Deus... Eu prefiro o arrepio, irmão. Eu prefiro tocar aquela música de fundo que me faz chorar. Porque quando eu estou chorando, arrepiado, pulando, eu estou convencido de que eu estou na presença de Deus. E às vezes você não está nada. Agora, quando eu reparto, quando eu faço bem, e quando isso é produto do amor que me habita, eu estou mostrando a Deus que eu faço bem por Ele. E reparto, porque eu não sou apegado ao que Tu me deste. Eu tenho do Senhor a bênção, do de desapego. Tivemos uma reunião agora com, 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 com o administrador da igreja, o pastor Milano está planejando já para o ano que vem algumas atitudes e a gente precisa de espaço, não tem jeito. E temos aqui ao lado, são 14 propriedades, nós precisamos de mais. Aí uma casa aqui do lado está vendendo, tem dois do lado de servir vendendo. Eu falei, pô, lindo, a vontade quem que a gente vai tirar dinheiro é tanto trabalho. Aí eu, eu falei assim, rapaz, se a gente é, ficasse dois meses sem fazer nenhum trabalho social, não mandasse nem um centavo para missões... A gente comprava as três casas. Agora, como é que a gente vai parar de fazer trabalho social, esquecer as crianças, esquecer a comunidade, esquecer missões, fechar o ICV por dois meses para comprar prédio? Não tem como. Mas a gente vai perder os prédios, pastor. Vai. Ou a gente faz um esforço maior para não perder o prédio. Agora, deixar de abençoar a gente necessitado, carente, para comprar tijolo? Não, não faço isso jamais. Não tem como. Aí alguém fala assim, poxa, mas... Caramba, vamos perder a oportunidade, né? não dá para deixar o pessoal aí sem, sem, sem ajuda um mês, dois meses, não, não dá não, é porque não é você, você é funcionário do Estado, recebeu todo mês durante a vida inteira, está alguns meses sem receber, está vendo o perrengue que é, vê as contas se juntando o tempo inteiro e o safado dos nossos governantes dizendo que é falta de dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro desse Estado irmão? Onde é que foi parar o dinheiro do Brasil inteiro? Porque não é só o Rio de Janeiro. Aí a gente vê como é difícil ficar um mês sem poder pagar a conta de luz. Como mexe não só com a nossa despesa, nem com o nosso estômago, mas mexe com a nossa dignidade. É uma indignidade você trabalhar o um mês inteiro, teu salário não chega lá. Isso é uma iniquidade. Agora tu imagina quem não tem emprego, quem não sabe se vai comer semana que vem, se vai ter presente no Natal, se vai ter. A igreja está ali e eles estão pensando: enquanto a igreja existir nós estamos garantidos. Louvado seja Deus pela vida daquela igreja. Aí a gente vai caçar tudo que a gente faz por gente para comprar prédio. Não, a gente não faz. A gente fica sem o prédio. E no final acaba Deus dando prédio sem largar a gente de jeito nenhum. Porque Deus é fiel. Porque Ele está vendo... Pode aplaudir. Porque Deus está vendo que a gente está repartindo e Ele sabe com que lisura a gente faz isso. Então, quer saber... Que quer que, 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 que fazer a vontade de Deus Quer agradar a Deus Então sacrifique Qual é o tipo de sacrifício que o agrada Fazer o bem e repartir Mas tem outro sacrifício que eu quero compartilhar com você Romanos 12 Abra sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 1 E esse você conhece bem Já que vai sacrificar Vamos sacrificar corretamente Romanos 12, 1 Diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos que? leiam para mim? Corpos como o que? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto racional tem a ver com entrega de corpo. Então, o meu corpo não é só carnal. O meu corpo é espiritual também. Então, Deus está dizendo, o meu culto começa com o meu corpo. Agora, segura aí, irmão. E esse é sacrifício aceitável a Deus. Por que, que o Senhor desejaria o meu corpo, o teu corpo? Tu pensa, irmão, que quem deseja o teu corpo é só o irmão que está te cantando? Não, não é não. Tu pensa, irmão, que deseja o teu corpo é só essa menina que vive atrás de você aí, no WhatsApp? Não, não é não. Deus deseja o seu corpo. De modo que quando eu uso um corpo ou vilipendi o um corpo de alguém, eu estou vilipendiando um corpo que Deus ama. Um corpo que Deus quer. Deus não quer só minha alma, meu espírito. Deus quer meu corpo. Agora vamos lá. Por que, que Deus quer que eu, meu corpo, que eu sacrifique meu corpo? Por que o Senhor desejarei meu corpo? Primeiro, porque é a parte em mim com a qual eu gasto mais tempo. Qual a parte em você com a qual você gasta mais tempo? É o teu corpo Nós somos um ser trino Porque filho de trino, trininho é Então nós somos um ser psíquico e espiritual Temos três dimensões A biológica A psicológica E a espiritual Isso é o que nós somos Qual dessas partes Toma mais tempo em mim É o meu corpo É para o nosso corpo que nós trabalhamos mais é no nosso corpo que a gente investe mais. É com o nosso corpo que a gente gasta mais tempo. É com o nosso corpo que a gente gasta mais dinheiro. Portanto, é com a área da, do nosso ser com a qual a gente mais rouba o tempo que pertence ao Senhor. O tempo que eu deveria gastar com Deus, parte desse tempo eu gasto com o meu corpo. Então, por que, que Deus quer meu corpo? porque é o, o, a parte em mim com a qual gasto mais tempo. Ou seja, que me faz, portanto, roubar um tempo que deveria ser gasto com ele. Mas a gente gasta tanto tempo com esse corpo que a gente não sobra tempo e nós não sobra tempo para Deus. Então, Deus quer dizer, ah, me dá esse corpo aqui deixa eu administrar. Deixa eu fazer dele um, um, uma catedral. deixa eu me colocá-lo no lugar certo da tua existência. Vamos ressignificar o seu senso de valores, porque esse corpo pode virar o teu Deus. Esse corpo pode ser aquilo que você adora Que você cultua Esse corpo pode ser a fonte Da tua vida O que você quer realizar, satisfazer Esse seu corpo pode ser uma desgraça Na sua vida, pode roubar o meu lugar em você Pode ou não pode? Vivemos uma geração corpólatra Eu não preciso falar sobre isso aqui Quando eu falo de corpo, eu falo também de imagem E eu falo muito sobre imagem Que falei há bem pouco tempo atrás Por causa disso eu depois eu falo sobre isso, deu entrevista no Gai por causa de uma frase minha, de uma palavra minha que eu falei sobre a questão do bullying na criança, depois que eu compartilhei aquela menina de 12 anos que suicidou, porque participou de bullying, eu falo muito sobre suicídio, segunda causa morte entre crianças de 15, 19 anos hoje é o suicídio, e o suicídio já está baixando a idade cada vez mais todo ano, e não só o suicídio, mas na, na, na na, na pré-adolescência e na adolescência, hoje é muito comum já é epidêmico ah, o autoflagelo. Então, na nossa igreja já pegamos uns 20 casos. Ah, você que é professora, você já viu mil vezes. Nossos, nossos adolescentes estão se autoflagelando, se cortando. Tivemos um caso de alguém que chegou aqui, não era daqui, chegou aqui, uma menina de 14 anos que só andava de manga comprida. E a mãe não reparou. Veja, a menina só anda de, de, de manga comprida e, e por mais de ano... Mais de ano, e a mãe nunca reparou que a filha só andava de manga comprida. Quem reparou que a menina só andava de manga comprida foi uma professora, que por acaso era da igreja. E a menina frequentava a igreja, então fizemos uma investigação. A menina não deixava ninguém ver o braço. Anos andando de manga comprida, e a mãe não reparou. Olha que tipo de mãe é. Chamamos a mãe porque ela tentou se é, perguntar por que, que ela ia ela não deixava ninguém chegar perto do braço dela porque ela não deixava ninguém ver o braço dela, desconfiamos que ela estava praticando o autoflagelo. Irmãos, ela tinha os dois braços todo cortado. Esse aqui era todo cortado de alto a baixo, cheio de queloide, o nome é queloide, aquela é cicatriz, cheio de queloide porque ela cortava, curava, ela cortava de novo, cheio de queloide, enquanto esse aqui sarava, ela cortava outro braço. Portanto, uma menina com, com 13, 14, que se corta desde os 10 e a mãe não sabia. Que raio de mãe é essa, meu Deus do céu? É uma mãe muito ocupada consigo mesma. Uma mãe cuja iniquidade esfriou o amor. É uma menina órfã de mãe viva, de pai vivo. Então, as crianças. Por que se corta, pastor? Porque vive uma angústia tão grande uma dor tão grande, mas tão grande do peito que para amenizar a dor do peito, produz uma outra dor. Porque quando ela produz uma outra dor, a mente dela vai se prender aqui, e quando se prende aqui, esquece da dor daqui. É epidêmico. Joga no, joga na, no Google, veja, alto flagelo em adolescentes e pré-adolescentes, para você se assustar. É, é repetitivo, é epidêmico. Por quê? Por causa da angústia de, de alma, por causa do vazio no peito, e quase sempre se vazia por causa de quê? Por causa da inadequação, dificuldade de se adequar. Não tem, portanto, o senso de pertenço, não se desenvolve sociologicamente. Então, vive solidão, angústia, profunda e só. E aí, aonde que essa pessoa investe? Na imagem. O que que essa geração tem de mais precioso? A imagem. A imagem. Quando essa imagem, então, é tocada, abalada, por exemplo, ela tem um apelido. Tá? Acham ela de gordinha, de baleia, de balofa, ou de orelha de abano, ou de, de magrela, ou de linguiça. Vai, vareta! Vai, bolota! Essa criança está sendo afetada em tudo que ela tem, que é a imagem. Gente, o que está acontecendo com essa criançada hoje aí que está um... Glória a Deus. Acabou lá o culto lá em cima, é isso? É. Invação infantil. Isso é uma bênção. São, são anjos. Né? Então, a, 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 tudo que tem é imagem. E essa imagem tem a catedral chamada Facebook. Aqui está toda cortada, mas aqui está se sentindo feliz. As pessoas estão curtindo No Facebook está todo mundo viajando Papai e mamãe se beijam, viaja com ela Papai e mamãe tira foto com ela Tirou foto naquela praia no ano retrasado Desde daquela foto Nunca mais viu pai e mãe, mas aquela foto está lá Então quando a imagem é tocada O que, que acontece? Essa pessoa desaba Qual o investimento Dessa pessoa só na imagem Isso não acontece só com criança Acontece com você também Por que o Facebook faz sucesso? Porque é a nossa melhor parte e a gente não quer só vender a nossa melhor parte. Nós, depois que vendemos a nossa melhor parte, voltamos lá para ver se alguém curtiu, para ver se alguém mandou uma palavra de admiração, porque é o único lugar no qual se tem admiração mesmo. Porque quem é admirado na vida real não tem a menor necessidade de exibir o tempo inteiro o que faz, onde está, com quem está. Porque, na verdade, quanto menos souberem da nossa vida, Melhor. Só que o vício é tão grande que você não consegue dar um pum sem dizer pumzei. Como o vício é coletivo, ele passa pela normatividade. Ele virou normal. Eu estava eu tava em Brasília, na, na Assembleia de Deus do Gama Oeste. Aí foi uma pessoa lá de longe para me conhecer, e falou assim, poxa pastor, eu vim aqui porque eu queria conhecer o senhor. A gente não sabe de nada da sua vida. A gente tenta descobrir o que o senhor faz, o que o senhor gosta, onde o senhor anda. A gente quando vai no seu Face só tem agenda, não é né, meu. Né? A gente pô, sou um mistério. Falei, é, irmão, mistério. Quanto mais misterioso, é, mais se deseja, né, irmão? É, não, cara, eu sou o cara mais simples do mundo. O é, que, que, que você quer? Você quer um... Aí você sentou do meu lado, ficou comigo, deu uma bala para ele e tá? tal. Pô, o senhor é né? Sou, cara, que vende a imagem. Irmão. Quanto menos você fala, mais inventa a teu respeito. A, a, a ideia de querer saber com, com quem anda, o que faz, o que lê, o que come, onde anda, para onde vai. Por que, que a estranha quando não se acha nada sobre o sujeito? Porque todos os outros sujeitos, todo mundo sabe tudo sobre a vida dele. E o triste é que a maioria do que se sabe é tudo mentira. É a melhor parte que está sendo vendida. Por que, que Deus deseja meu corpo? Porque esse meu corpo toma o lugar dele em mim. Meu culto racional... Começa com o sacrifício do meu corpo. Por que, que Ele quer meu corpo? Segundo, porque é a parte em mim mais adorada. Já falei sobre isso. Por mim e pelos outros. Por que, que Ele quer meu corpo? Porque é a parte em mim mais vulnerável. A Bíblia diz que a carne é fraca. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, é fraca para a coisa do Espírito. Mas ela é muito forte contra coisa mundana. Ela é tão forte que para você dizer não para a coisa do mundo, mesmo que você saiba que esse caminho parece a homem direito, ele vai conduzir à morte, você arrisca. Você anda na corda bamba, sabendo que vai te conduzir à morte. Você é que vai dar tempo de voltar. Você arrisca a própria vida. Então, o Senhor está dizendo, olha, isso que pode te levar à morte, consagra para mim. Consagra para mim. Quarto, por que ele quer o meu corpo? Porque é a parte em mim que tem um órgão inflamado pelo inferno. Qual é o órgão inflamado pelo inferno no meu corpo? A língua. A língua é um foco. Sim, a língua com o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então ele está dizendo aí, me dá teu corpo. Porque é um órgão no teu corpo que é inflamado pelo inferno. É um ponto de contato com o inferno. E esse ponto de contato com o inferno produzindo, pode inflamar a natureza inteira da tua existência. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do que Da língua. Ele está dizendo, me dá essa língua aí, Neil. Fica só enfiando essa língua na boca dos outros, não. Me dá essa língua aí. Vamos transformar essa língua, essa boca numa fonte de vida. Essa língua que parece que é independente no teu corpo. Com ela, adoramos a Deus e amaldiçoamos os nossos irmãos. Nós saímos daqui de uma canção de louvor. Fomos abençoados, choramos na presença de Deus. O cara, o cara trancou teu carro de estacionamento, dá um soco na cara dele, xinga a mãe dele, o pai dele, a mãe dele, a mãe dele a... o cachorro dele. Eu falei, meu Deus, você estava no culto, irmão? Estava, mas é porque a língua é inflamada pelo inferno. E quando a gente fala de língua inflamada pelo inferno, tu lembra de um, de dois, não lembra? Você não lembra? Pois é. Então entrega isso para mim. E por último, por que, que eu preciso consagrar meu corpo ao Senhor? Por que, que Deus quer é meu corpo? Porque é a parte finita em mim. Que a despeito de ser finita, ela é insaciável. Esse bendito corpo, pode ser o um maldito corpo, por mais que você dê a ele, ele sempre quererá mais. Você está vendo aí o Moro botando os canalhados é tudo no, no, na cadeia? Um tem 10 bilhões, o outro tem 100 milhões, o outro tem 500 milhões. Aí te pergunta. Quantas vidas o cara tem que ter para gastar 500 milhões de reais? Pergunta. Cara, quantas vidas você pretende viver? Não é uma só. Uma vida só não vai dar para você gastar isso tudo. Então, para que você quer isso tudo, meu? Porque a carne precisa de mais, mais, mais para que você quer isso tudo? Não, não tem justificativa, eu só quero mais Não é só dinheiro, a gente quer fama A gente quer é, é, glória A gente quer reconhecimento A gente quer mulher, a gente quer homem A gente quer, é, diz que é tudo E para que você quer tudo? Você tá, tá no carro vou, 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 vou correndo para a então, Vai aonde, irmão? Não vou ao lugar, não estou voltando para casa Tá atrasado? Não, não, mas tá correndo como se estivesse A gente está sempre com pressa e, às vezes, não está indo para lugar nenhum. Meu Deus, o que, que é isso? É um corpo... A gente está querendo ganhar tempo. Fizemos, fizeram aqui aquela entrada ali no, no Carrefour que vai entrar na no Nogueira. Antigamente, aquilo era tudo, tudo encarrafado, só tinha duas pistas. Aí fizeram aquela entrada de carro ali. Não fizeram? Sabe da qual estou falando? Aí melhorou o fluxo. Mas não adianta. São dois, duas pistas mais, mas a gente faz a terceira pista e tem os miserantes que ainda fazem a quarta. Porque ele não quer ficar na fila lá atrás Ele quer passar na frente, ele quer ganhar tempo Por quê? Está com pressa de quê, irmão? Não, só quero me dar bem É o corpo que, que não se satisfaz Aí a gente reclama Mas ah, Domingo Eu cheguei um pouquinho mais acima da hora, por causa de outra atividade E eu estava dirigindo, André não estava dirigindo Minha motorista estava do lado Aí eu olhei para aquela fila E eu atrasado, falei Ai, Jesus a batalha espiritual. O diabin dizendo, faz. O anjinho dizendo, não faz. Não, meu, chega atrasado. Mas cadê que o Neio chega atrasado? O diabinho ganhou. Eu fiz a terceira fila. Aí André falou, é... Tá vendo aí? Aí o diabo arruma logo um acusador do lado. É porque o nosso corpo não se sacia nunca. Por isso o senhor está dizendo, sacrifício. Fica esse corpo, cara. Se teu corpo para ganhar mais um cliente, te afasta da escola bíblica dominical. Te afasta do altar. Se você é para ganhar mais dinheiro, você abre mão do teu lugar no corpo. Da tua vocação. Vira um visitante na casa do pai. Te faz tratar a Deus como um mendigo. Você dá o resto do que sobra em você para ele. O resto do tempo. O resto das forças. Resto do dinheiro Resto do talento Trata Deus como um mendigo que é ser tratado com ele Por ele como um príncipe É corpo Por isso ele está dizendo sacrifica esse teu corpo sacrifica esse teu corpo Porque ele é a parte em você Que é insaciável Viver na carne Portanto é, quem como, é como quem dá um tiro no pé Viver na carne é falta de amor É abrir mão de plenitude porque só a plenitude em Jesus de Nazaré Quando ele diz, me entrega teu corpo Ele está dizendo, não abre mão de transcendência Não abre mão de plenitude Porque você vai dar esse corpo, tudo que ele pede Ele vai querer o dobro, você dá o dobro Ele vai querer o triplo, e você vai dar o triplo Ele vai querer o quadruplo. você vai dar o quadro vai querer o, Você vai querer decuplicar o que você deu é. Ele nunca se satisfaz Ele sempre quer mais, ele nunca diz Agora está bom, não, o corpo é insaciável Quem vive em função do corpo não encontra plenitude jamais. Terminei. Qual é o último sacrifício que Deus quer de nós? Filipenses 4,18, não vou nem comentar. Diz o texto assim. Ah, mas tenho tudo. Tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que sacrifício, Paulo está falando, de ofertas que se traduzem em sustento de necessidades. Paulo está dizendo, tenho tudo, até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável a Deus. Por que, que a gente não cancelaria nosso trabalho social? Por que, que nós não esqueceríamos dos missionários que a gente sustenta? Por que nós não deixaríamos de suprir necessidade de ser humano nenhum para comprar uma casa? Porque suprir necessidade é um sacrifício aceitável a Deus. Então, se você vai sacrificar, minha igreja, sacrifica é um sacrifício que agrade ao Senhor e não um sacrifício ao nada. Não é o um sacrifício das abstenções. Todo sacrifício no Evangelho é produtivo. Não vou me, vou me abster, vou ficar... Vou ficar... Fazer um jejum de 30 dias de, de sexo com a minha mulher. Isso não, Isso é antibíblico. É, é só um tempinho para oração, depois se junta a rádio que Satanás não distende. Está escrito lá. Não vou fazer é, jejum de 30 dias sem comer pão. Ok, mas compra o pão todo dia e dá para alguém que está com fome. Senão não adianta nada. Porque Deus não ganha nada com esse teu jejumzinho aí. Então tem que ter, um, tem que ter um, uma razão. Tem que ser lógico. Então sacrifício fazer. É, 30 dias, nosso amigo vem 30 dias sem falar mal de ninguém. Aí eu falei, Rabi, quando acabar os 30 dias? Aí eu arrebento a boca do balão. Fizeram a campanha 30 dias sem falar mal de ninguém. Eu falei que legal, cara. Meu Deus, eu preciso me converter. Acho que eu não sou crente, não, cara, porque eu não consigo ver o evangelho sem que ele se confunda. Totalmente com o meu dia a dia, sem liturgia, sem sacrifícios, horários, campanha, porque a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, concluí, façamos tudo para a glória do homem. Então, quando eu acordo, estou escovando o dente para mim, espiritual. Quando eu estou sentado à mesa tomando café, espiritual. Quando eu pego o meu carro ou minha moto para ir. Para o gabinete estudar é espiritual Quando eu estou no trânsito espiritual Quando eu estou no enteiro espiritual Quando eu sento para almoçar e tomo suco é espiritual Quando eu estou negociando uma propriedade espiritual Quando eu estou é, malhando é espiritual Para mim evangelho é dia a dia Não é litúrgico Então quando eu digo 30 dias sem isso Se eu só deixo de fazer isso por causa da campanha na igreja eu preciso de uma campanha. Se eu não faço só porque minha religião não permite, eu não estou convertido, cara. Eu não faço porque é campanha, eu não deixo de fazer porque foi proposto na comunidade. Eu não faço ou faço porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E a gente quer viver para a glória do Seu nome, né, amado? Não, não precisa ninguém dizer. Tudo é lixo, nem tudo convém. Então ninguém precisa dizer que não convém. Tudo é liso, mas não me deixaria dominar por coisa alguma. Então ninguém precisa dizer. O, o Evangelho é internalizado. Nós e a nossa religião nos confundimos. Então adoração é, é o dia a dia. É todo dia, o dia todo, o tempo todo. Então, minha igreja amada, sacrifiquem ao Senhor. Mas sacrifício que o agrade. Não precisa fazer um sacrifício que é culto ao nada. Ou que é produto de perversão disfarçada de Evangelho quando que a moça quis dar uma casa aqui? Foi domingo passado? Domingo passado, uma irmã Pastor ah, filha da minha casa. Eu percebi que ela não estava bem. Não, 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 não. Não, não, não recebemos casa de ninguém aqui. No domingo ela voltou. A senhora mora nessa casa? Nunca receberei sua casa. Nunca. Não existe a hipótese. Mas eu quero doar para Deus, então doe para Deus em outro lugar. Se na casa onde a senhora mora, não quero isso não. Não sei se a senhora a família vem junto, seu marido vem junto, diga se questão, é, é, é consentido ah, e tudo bem. A senhora tem outra casa, aí apelo. a senhora tem outra casa para morar, não, Deus providenciaria, não não, 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 Então vem outro lugar e Deus de lá providencia. E quando ele providenciar a outra, primeiro, depois a senhora dá essa, então, porque eu não quero, não. O sacrifício que agrada a Deus é essa aqui. É o sacrifício, irmão, que, que, que se justifique, é culto racional. É, 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 é como ensina o Evangelho De louvor Que é o que a gente desperta no outro Pela influência da nossa vida Do, do, do repartir e fazer o bem É o um sacrifício de si mesmo Do meu corpo E é o um sacrifício de ofertas Que traduzem em sustento de necessidades. Faça isso Você estará fazendo a vontade de Deus E Ele vai recompensar você Que Ele nos abençoe com a sua palavra Vamos aplaudindo, vamos ficar em pé, vamos embora